Sarışen'le yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü yayınlıyoruz. İlk bölümünü dinlemediyseniz önce bu ilk bölümü dinlemenizi öneririz. Şimdi sohbetin ikinci ve son bölümünü hep beraber dinleyelim. Aldığım bu belgesel fotoğrafçılık eğitimleri, yani yurt dışında aldığım belgesel fotoğrafçılık eğitimlerinin mantelitesi bu aslında. Çok şeye odaklı. Ekipmanın, iyi ekipman, dayanıklı ekipman ve senin amacına uygun ekipman çok önemli mutlaka. Ama bu en pahalısı demek değil. Amacına uygun doğru ekipmanı bulmak. Ben basit bir örnek vereyim. Markalarla da konuşabilirim. Ben Canon kullanıyorum. Konuşabilirim. Değil mi? Tabii Konuşalım. tabii. Ben Canon kullanıyorum. Şimdi belgesel düğün fotoğrafı çekenlerin Olmazsa olmaz iki tane lensi var. 85 milim ve 35 milim. Bunu ilk öğrendiğimde yani 35 ve 85'in bu işin olmazsa olmazı belgesel anlamda öğrendiğimde ki bu çok eski değil. 5 yıl önceki mevzu. Brad Butterstein, San Diego'lu fotoğrafçı. Şey en iyisini alayım dedim ben bunu. İşte baktım Canon'a falan. Hatta şey baba taşta konuştuk ettik falan. Daha yandan alacağım. Ondan sonra... Şener orada şey dedi, baba taşın işte sahibi sağ olsun. Bak dedi bir de Sigma 35 milim var dedi. İşte art serisi falan. Buna da bir bak dedi. Ben de Canon'un işte 1.4'ü, 1.4'ü müydü? 1.2. 1.2, Kırmızı bilezik olan. Evet, evet. 1.2'sini mi alayım, bunu mu alayım, ikisi arasındayım falan. Sonra işte araştırdım vesaire falan. Art mantıklı geldi. Sigma... 35 artı aldım, kullanmaya başladı. İki body kullanıyorum. 85, 85 alamamıştım henüz. Yanılmıyorsam 24-70 takılı solda. İki body çalışıyorum. Sağda 35 milim belgesel işte mantığında öyle olur diye ona kendimi şartlandırıyorum falan. O geçiş süreci de biraz komik aslında. Yani zorluyorum kendimi şeyleri falan. Çok zor. Artık zoom lensi bırakmaya çalışıyorum. Neyse. E, sonra düğünler çekiyorum falan. Böyle arka arkaya iki gün, üç gün çektiğim düğünler oluyor. Sigma Art yordu beni yani bileklerim acımaya başladı. Çünkü 15-16 saatlik 3 günlük arka arkaya maratonlar oluyor. Sağ sol iki makine daha ağır. Ondan sonra bunu hafifletmem gerektiğine ikna oldum bir sonraki sezon. Ve denedi, ve baktım en hafif ne var? 1.8 Canon var. Ve çok uygun fiyatı da. Yani çok ucuz. Plastik kasa. Prime serisi değil. Arkadaşlarım sordum yurt dışındaki falan. Çeken var mı? Ay yarısı bununla çekiyor. Neden? Hafif. Sonuç F4 diyaframla çekiliyor belgesel ya da üzeri. Keskinlik vesaire sorun var mı? Yok. E ben sattım Sigma'yı. Bunu aldım. Hatta satmadan önce biraz denedim aldım. Çok memnun. Yani dolayısıyla en iyi ekipman değil ama bana en faydası olan en uygun ekipmanı bulmuş durumdayım şu anda. Ama body'lerim sağlam. Ama şey çok çok da işte böyle işte Mark 3'üm var, Mark 4'üm var şu anda. İki tane Mark 4 almıyorum. Şuraya geleceğim. Bunun yerine makineden çok senin iyi iş yapman, yani makineden çok iyi fotoğrafı senin çekmen gerektiğini bildiğim için, senin beyninin bunu çekiyor olması gerektiği için orayı geliştirmeye yöneliyorum. Öğrenmeye çalışıyorum ve her eğitime gittiğim zaman da ya kendimi çok şey hissediyorum. Yani hala bir şeyler öğrenebilmek çok güzel geliyor. Bir şeyler öğrenemediğin zaman da aslında ya da yani iyi bir workshopla karşılaşmadığım da oluyor. Şimdi her zaman bu e, geçerli değil. O zaman da şu hissiyat oluşuyor. Ben 
fena değilim ya ben bunu biliyorum. Yani hangi seviyede olduğunu en azından keşfediyorsun. Hiçbir şey öğrenemediğin en kötü keyifle. Yani dolayısıyla ben her sene eğitimlere gidiyorum ve gitmeye devam edeceğim. Yani e, bunun yaşla, bilgiyle hiçbir e, alakası yok. Gördüğüm üst düzey tüm fotoğrafçılar da birbirlerinin workshoplarına para ödeyip katılan fotoğrafçılar. Hepsi arkadaş. Ama yani dünyanın her yerine gidiyorlar. Hala konferanslara gidiyorlar. Bazen konuşmacı olarak gidiyorlar. Konuşmacı olarak gittiği konferansa ertesi yıl öğrenci olarak gidiyor. Dolayısıyla bu bence olmazsa olmazı ekipmandan man kadar değerli bir şey eğitim etmek. Türkiye'de benim gözlemlediğim geçen seneye kadar bu neredeyse hiç yoktu. Özellikle belgesel düğün fotoğrafı camiasında hiç yoktu. Şimdi son iki yıldır insanlar eğitimlere katılmaya başladı. Benim workshopuma gelenler de oluyor. Yurt dışına giden arkadaşlar da görüyorum ve çok... Sonuçları da çok değişiyor gözlemliyorum onu. Hemen burada şey olmuşken, şu eğitim meselesi açılmışken iki şey sorayım. Bir tanesi sen bu sene Fearless'ta konuştun. Mart ayıydı galiba. Bir o var. Bir de senin yaz dönemin, şey kış döneminde yaptığın bir masterclass var. Herhalde de onu da 2-3 senedir yapıyorsun. Ondan da kısaca bahsedelim. Birincisi yani Fearless'ta konuşmak nasıl bir şeydi? Dinlemek başka bir şey de konuşmak nasıl bir şeydi? O ayrı onu bir dinlemek istedim. Yani nasıl hissettin kendini? Bir de o masterclass devam edecek mi bu senede? Yani kışında yapma hedefin var mı? Çünkü geçen sene biraz daha böyle geniş bir şey olmuştu. Birkaç İzmir'de oldu, İstanbul'da oldu, Kapadokya'da oldu falan. Onlardan da bir bahsedelim sonra devam ederiz. Ya workshop ya ben öğretmeyi çok seviyorum. Yani öğrendiğim şeyleri paylaşmayı diyeyim. Öğretmek çok iddialı bir şey de. Ne öğreniyorsam onları aktarmak istiyorum. Çünkü bu işi yapacağım süre kısıtlı. Yani bir süre sonra bildiğim şeylerle belki bırakmış olacağım. Bir köşeye çekilmiş olacağım. Türkiye'nin de acayip potansiyel var. Yani inanılmaz düğün fotoğrafıncısı var. Yani rakam olarak çok yüksek. Kalite olarak çok iyi durumda değiliz. Eğitimsizlikten dolayı. Çözmek gerekiyor. Dolayısıyla ben elimden geleni yapmak istiyorum. Ama tabii bu enerji meselesi. Yani eğitim vermek hem şey hem de bir taraftan da vaktini ve paranı da alan bir şey. Bir bakıma. Çok sık yapamayacağım ben bunu. Belki bu sene bir tane yaparım. Ya da iki tane yaparım. Ama benim kafamda başka bir eğitim projesi var. Burada uluslararası bir workshop yapılmasını istiyorum. Yani sağlam, belgesel anlamda, belgesel düğün fotoğrafçılığı anlamda. Ee, sağlam bir e, uluslararası düğün fotoğrafçılığı yapılmasını istiyorum. Eğitim, workshop yapılmasını istiyorum. Onu belki düşünmek lazım, odaklanmak lazım. Bir girişim oldu. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu iki yıl önceki e, siyasi koşullar dolayısıyla kabul görmedi. Bayağı bir tepki geldi hatta benim içinde bulunduğum işte e, gruplardan falan. Türkiye'ye gelmeyiz anlamında. Çok üzüldüm ben buna. Biraz enerjimi düşürdü. Evde de Fearless, bu sene Fearless Konferans her sene ayrı ülkede oluyor Avrupa'da. E, Aachen'daydı, Almanya'daydı. İşte Mart ayındaydı. Ondan dört ay önce beni davet ettiler. Konuşmacı olarak. E, Acayip heyecanlandım, onur duydum falan. Nasıl olacak, ne yapabilirim ben? Dört yıl önce öğrenci olarak, dinleyici olarak gittim. Yani konuşmacı olarak ne yapabilirim? Çünkü hala benim hepsi idolüm fotoğrafçılar. E, bu şöyle bir oluşum. Yaklaşık işte 200 tane dünyanın her yerinden gelmiş düğün fotoğrafçısı önünde ki e, ortalama çok yüksek. Bir şeyler anlatıyorsun. 20 dakika süren var. 
Ondan sonra biraz işte TEDx konuşması gibi mantığında orada ilham verici bir konuşma yapman bekleniyor. Yani o, bir şey öğretmek çok kolay değil böyle bir kitleye. Zaten yani fotoğraf anlatamazsın, fotoğraf öğretemezsin. Çünkü zaten e, o seviyede, o, o seviyeyi aşmış arkadaşlar var karşısında. Bu çok heyecan verici, çok korkutucuydu bir taraftan. O 3 ay nasıl geçti bilmiyorum. Yani Mart'a kadar ben <gülüyor> hazırlık süreci başka hiçbir şey yapamadım. Yani... Hatta blog postlarımı falan hep erteledim yani o kış çalışamadım şeyden. 20 dakikalık konuşmaya hazırlanmanın heyecanıyla yaşadım. Rüyalarıma gidiyordu sürekli tekrarlar yaptım falan. O işte kitaplar okudum vesaire. Neyse güzel geçti yani konuştum. En azından e, alkış aldım. İnsanlar işte gelip gördük ettiler. E, etkilendiklerini söylediler. E, Burada tabii bu tip konuşmalarda bağ kurmak önemli. Yani karşı tarafın biraz böyle içten e, e, karşı tarafın kalbine dokunan şeyler, biraz anekdotlar, sporlar falan anlatmak önemli. Öyle, o mantıkta da bir şey yaptım. E, güzel geçti. Heyecanla, gurur verici, onlar verici. <gülüyor> Sevilme yazabileceğim bir şey oldu. Ben bir soru sorayım şimdi hazır şey olarak bir retoucher olarak Ufuk bu edit işlerini nasıl yapıyorsun ihtiyaç var mı çok yüklenmiyor mu <gülüyor> ben bunları outsource etsen şey yapsan yani benim fiyatlarım biraz yüksek ama ben bu yurt dışına İsveç'e iş yapan adam onu hayda hayda öder diye düşünüyorum. Yani şey editin en önemli şeyi Mehmet'le çalışmak tabii Mehmet'le çalışmak. <gülüyor> Tarafı Mehmet'i yollayacaksınız. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Başına neler gelecek konusunda hiçbir fikrim yok. Biliyorsun. Atıyor da şu anda. <gülüyor> ben az buçuk, yani az buçuk biliyorum. Kaç ne kadar şey çık, çıkıyor hani oradan ne, nereye düşüyor falan. Mehmet <gülüyor> kaçarsın sonrasında. <gülüyor> yani şöyle kendi yemeğini kendine ayır sonra kalan parayı bana gönder. <gülüyor> Valla o bile kurtarır mı çok emin değilim yani onu sana söyleyeyim. <gülüyor> Bak, Aynen. Bunlar böyle insan gibi çeken insanlar değil. Bak sen ya, bilmiyorsun bunu. Tabii tabii biliyorum yani Burası zaten gibi yani böyle şey reklam retaçıyla bir düğün retaçı çok farklı. Kaç yüz fotoğraf teslim ediyorsun genelde müşteriye? Ya ben bu aralar biraz arttırdım. O da hep değişken bir şey. Eskiden mesela 70 fotoğraf teslim ediyordum. Yani eskiden hmm. dediğim çok eski de değil. 3 yıl öncesine kadar minimum 70 diyordum. Hı-hı. O rakam bazı düğünlerde artıyordu yani bazı işte çok değişken olan işte ya da çok çekilmiş düğünlerde çok çeşitliliği olan günlerde işte 200 lira falan çıkıyordu. Bu sene biraz arttırmaya başladım biraz da hızlandım o konuda yani bir kısmı kendim yapıyorum bir kısmını outsource ediyorum ortalama 800 bin arası şu anda teslim bu sezon. 800 kare mi teslim ediyorsun evet. müşteri? Şu anda hatta üzerinde çalışıyorum. Siz kapadıktan sonra bu podcast Beyrut'ta bir düğünü çektik. 18 bin civarı fotoğraf var. Oradan mesela 1600 civarı seçtim. Hepsini editliyoruz şu anda. Hepsi tamam gidecek. ben vazgeçtim. <gülüyor> Dedim ya bak söylüyoruz sakalımız da var ama inanmıyor ki <gülüyor> İlla ki tecrübe edecek. Ama evet. sen e, tabii bu şey var değil mi abi? E, sen bunları ağır ediyorsun büyük çoğunu. Çünkü aslında çok yoğun bir tempoya giriyorsun. Düğün, seyahat, düğün, seyahat, düğün, seyahat. Onların seçilmesi işte hani senin 18 bin tamam biraz yüksek oldu orada da gene de en az 7-8 bin, 6 bin, 5 bin öyle kareler geliyor bir düğünden. Onların hepsine bakmak falan iş yani. 
O Beyrut'ta beni ikinci fotoğrafçı Maruş bitirdi. Maruş bitirdi. çeken arkadaş. Ama bir şey söyleyeceğim işte o 5 D5 de çekiyor ya ondan oluyor böyle tırıt tırıt tırıt evet, çeke çeke 9 bin taneyi çekiverdi yani böyle. Bir de şöyle bir şey mi var yani yurt dışından fotoğrafçı getirten kişiler böyle ikinci fotoğrafçıyı da başka bir ülkeden mi getiriyorlar? Çok mu zengin bunlar ne yapıyorlar? Evet bu ikinci fotoğraf ikinci fotoğrafçı sorusu vardı bu da bunun şeyi olsun bir ikinci fotoğrafçı nedir ne işe yarar onu da bir anlatsana bize. Tabii şimdi ikinci fotoğrafçı Türkiye'de üstünden gelebiliyor o şey değil. Bir kere experience için, şey tecrübe için gelen ikinci fotoğrafçılar var. Onlar zaten e, ulaşım ve konaklamayla geliyorlar. Hem bir yeri gezip şey oluyorlar hem de işte seni gözlemlemiş olabiliyorlar. Senden bir şey öğrenmeye çalışabiliyorlar. Marus öyle biri değil tabii. Benden, ben ondan bir şey öğrenebilirim. O çok üst düzey bir fotoğrafçıydı. Ama bazı fotoğrafçılar var. Özellikle ben Fearless'le konuştuktan sonra ikinci fotoğrafçı olarak gelmek isteyen e, oradaki öğren dinleyiciler oluştu. Türkiye'ye gelip işte ikinci fotoğrafçılık yapmak isteyen şu anda 4-5 kişi var. Hatta gelenler oldu. Kapadokya çekimlerine gelecek olanlar olacak hala. Bunlar sırf ulaşımla geliyorlar. Bazıları kendi cebinden ödüyor. Mesela Kapadokya'ya Hollandalı fotoğrafçı geldi. Çağın konaklamasını kendi karşıladı. Gitti. Sadece tecrübe olsun. Orada hem portfolyama faydası olsun hem de işte seninle bir çekim yapmış olun. Bu mantıkta şeyler fotoğrafçılığı olur. Beyrut'taki olayda da onlara bir bütçe önerdim. Yani onu karşılayabilecek insanlar olduğunu biliyordum. İkinci fotoğrafçının birazdan anlatacağım avantajlarını söyledim. İster misiniz böyle bir şey? İsteriz dediler. Fiyatı da bu olur dedim. İşte Romanyalı fotoğrafçı ya da İngiltere'den biri gelirse şu olur. İşte bilmem Hırvatistan'dan gelirse şu olur falan. Öyle alternatifler vardı o aşamada. Şimdi ikinci fotoğrafçı ne yapıyor onu anlatayım. İkinci fotoğrafçı sizin... Aynı anda birçok olay gelişebiliyor düğün. Çok dinamik bir süreç düğün günü. Hazırlık sürecinden başlayalım. Gelin damat ayrı odalarda hazırlanabiliyor aynı anda. Sen ikisini birden çekemiyorsun. Bu bir tane daha fotoğrafçı ihtiyacı var o anda. Ya da gün içerisinde sen sürekli birilerinin hazırlığını, portresini, dış çekimini yaparken masalarının, süslemelerinin, fotoğrafların çekilmesini isteyebiliyor. Senin buna zamanın olmuyor. Bunun için bir fotoğrafçı ihtiyacı olabiliyor. Bir diğeri de senin sen kreatif bir şey yapmaya çalışırken işte kreatif bir şeyden kastım nikah var bahçede bir nikah var sen bir e, binanın üst katına çıkıp o nikahı çekmek istiyorsun çok güzel olacağını düşünüyorsun ya da bir o binanın ikinci katına çekip aşağıya çekmek istiyorsun çok güzel olacağını düşünüyorsun bu Yapılırken e, bunların güvenli çekimlerini yapacak biri lazım aşağıda. Tam karşılığına durup olayı çekecek, nikahı çekecek biri lazım aşağıda. Yani işi sıradanlaştırıp sıra dışı bir hale getirmek istiyorsan iki fotoğrafçıya ihtiyacın var. İkinci fotoğrafçıya ihtiyacın var. Gece eğlencesine geçelim. Bazen değişik bir şey yapmak istiyorsun. İşte e, birinin ışık tutması gerekebiliyor. Off kamera flash kullanacaksın. Ben elimde tutuyorum genelde ama... Başka bir yerden tam karşıdan bir ters ışık yapılacak. Biri onu tutması gerekiyor. Bu da ikinci fotoğrafçı olabiliyor falan. Yani senin işini zenginleştirebiliyor ikinci fotoğrafçı. Ama ikinci fotoğrafçı da senin anlaşabileceğin, aynı dili konuştuğun, gözüne baktığın anda ne istediğini anlayabilecek biri olması gerekiyor. Bu çok önemli. Başına bela olabilir öbür türlü tanımadığın, sana sorun çıkarabilecek biri olmaması çok önemli. Dolayısıyla ikinci fotoğrafçı, doğru ikinci fotoğrafçı ise çok faydalı. Ama tanımadığın, işini çok ehli olmayan ya da çok hırslı, kendi portfolyosu için oraya gelmiş, senin ne istediğini çok önemsemeyen biri ise de çok tehlikeli olabiliyor. 
Hatta bazen diyalogları gerekli gereksiz konuşmalar yapabiliyor çiftin yanında falan seni mahcup edebiliyor falan bu tip şeyler yaşadığım zaman da onun için şimdi ikinci fotoğrafçı eğer güvendiğim tanıdığım biri değilse çok tercih etmiyorum tek gidiyorum söylediğim şeyleri de şekilde kendim çözmeye çalışıyorum. Yani ikinci fotoğrafçı birinci fotoğrafçılık yapmaya çalışmaması lazım. İkinci fotoğrafçının iyi bir ikinci fotoğrafçılık yapması lazım. Evet, evet. Bak bunu mesela şey o profesyonel ana fotoğrafçılar çok iyi yapıyor onu gözlemliyorum. Yani e, Türkiye'den de mesela Erkin Asaran geldi. İşte e, çünkü belgesel bir fotoğrafçıdır. Geçen işte bir ay önce bir çekime geldi. Sağ olsun destek oldu. O mesela ana fotoğrafçı olduğu için ikinci fotoğrafçının ne yapması gerektiğini çok iyi bilerek ben ne yaptıysam onun tersini yapmış mesela. Çok güzel tamamlamış bildiğimiz. Şimdi birazcık daha böyle son birkaç sorumuz kaldı. Senin ekipman çantanda ne var? Sen mesela bir çekime giderken nasıl bir ekipman çantasıyla gidiyorsun? Benim ekipman çantamda aslında şey yedeye çekeceksem kullanamadığım her şeyi götürüyorum yani. Daha <gülüyor> <gülüyor> iyi olmasın. Çantamı, çantamı doldurabiliyorum yani. Gerekli gerekse <gülüyor> kıyafet de öyle aynı şekilde. <gülüyor> aynı o mantıkta. Şeydeyken ise yani yurt dışına gidiyorsam minimize olmaya çalışıyorum. İşin tipine göre de değişiyor. Ya yani şu anda hala şeyde İsveç'ten gelen çanta yanı başımda kapağı açık içindekiler duruyor daha <gülüyor> kartları aktardım bir tek boş piller falan yatıyor orada. Şimdi iki tane body çift omuz askısı, üç tane lens 85 milim, 35 milim, 28 milim fix lensler bunlar. Hafif lensler. İki tane flash. Flashlar için üzerinde modifier dediğimiz e, aparatlar. Bunlar mıknatızlı, işte Magmotum, Bouncer ya da işte Magrid e, aparatları. İhtiyaç halinde kullanıyorum. Sürekli takılı değiller. Onun dışında yedek piller. İşte iki flash için toplam her flash için üç set. Normalde iki set yetiyor. Ee, bir tane de ne olur ne olmaz işte pil yedeği. Body'ler içerisinde işte 3 tane toplam her body'ye dağılacak şekilde e, pil. E, işte bir bolca kart. Çantam bu. Ha bir de monopod. Orada işte flash takıyorum bazen elimde off kamera flash kullanıyorum. Bir de tetikleyicileri var tabii şeylerin flashları. Off kamera flash kullanıyorum mümkün olduğu kadar. Geçenimde tepeye taktım da oluyor. Çantam bu yani bir çantaya sığıyorum ben yurt dışında giderken. Şeyde de e, yurt Türkiye'de farkı ne olabiliyor? Gene aynı ekipman aslına bakarsam. Belki bazen üçüncü flash götürüyorum. Light stand götürebiliyorum. Flashları monte etmek istiyorsam sağa sola onun şeyleri var. Gorilla pot ya da vakum e, flash tutucular falan var. Pencere vesaire aynaya takılabilecek. Çantam bu. Gökhan'dan da ek alalım. Gökhan sen Ufa desteğe gittiğinde sen ne alıyorsun yanına? Hazır bir sana soralım. Ekibi evet. tamamlamak açısında. Benim çantamda önemli. Evet. Yani benim çantamda Ufukla ne oluyor? Gittiğinde. Ufukla gittiğinde dış, ma- <gülüyor> dış macunu. Benim, ben, bende de iki kamera oluyor. Ben tabii video çektiğim için Sony kullanıyorum. İki kamera oluyor. Bir tane gimbal oluyor. Drone eğer droncu yoksa drone oluyor büyük ihtimalle yanımızda. Tabii biz öyle Sony aynasıyla çektiğimiz için 4 pille gidemiyordu. 15-16 tane pil oluyor. Pil şarj aletleri oluyor. Ondan sonra düşüneyim başka. Işık kullanmak gerekebiliyor çünkü yurt dışı düğünlerde çok konuşma vesaire oldu. Biraz seromani uz- uzuyor bazen. Akşam saatlerinde içerisi çok loş olursa kullanmak için ışıklar oluyor yanımız, yanında. Onların pilleri oluyor. Ben iki lens kullanıyorum genellikle. 
bu benim de bu. Yani basit yani, şey çok öyle tam tamalı bir şey götürdüğün zaman e, iş, e, onu yani başına bela olabiliyor. Biraz düğün şey bir süreç. Yani sürekli mekan değiştiği için sürekli şey, şartlar değiştiği için çok komplike aletleri kullanmak bence çok şey değil. Bir de şey olmalı nedir onun adı? Hafif olmalı her şey. Mesela ben Zion gimbal kullanıyorum. O gimbalın bir üst segmenti de var. Daha ağır makine taşıyabilecek olanı. Mesela onu tercih etmiyorum. O çünkü üstüne makine de koyduğu zaman çok ağır oluyor. Şimdi o 12 saat minimum 13 bazen daha fazla daha uzun süreler sürekli çekiyorsun. Hafiflik önemli. Hani dediğim gibi mesela ufukta da aynı şey var. O sigma lens meselesinde de biz hep konuştuk ya. Lojistik etmenler çok önemli. Yani o pilin az olması, o kameranın hafif olması gibi şeyler önemli. Bir de benden alıp getirmediğin ses kayıt cihazı var. Senden alıp getirmediğim ses kayıt cihazı senden aldım getirmek üzere almadığım için getirmedim. Sana çok daha iyisini verdim. Yani. Ha, o var şimdi H6. Ha, bak o mesela onu iyi söyledim. Mesela video konusunda ses çok önemli bir şey. Biz kameralar kameraların ses kayıtları açık ama şimdi artık bir de özellikle seremoni kısmında ekstradan zoom'un bir ses kayıt cihazını da koyuyoruz oraya ve sesi kaydediyoruz. Çünkü ses aslına bakarsan kendini hiç belli etmeyen ya da bir videonun en önemsiz kısmı gibi görünmekle beraber en önemli kısım. Çünkü bütün duygusal altyapıyı ses yapıp veriyor. Yani oradaki konuşma olabilir veya kullandığınız müzik olabilir veya hatta oradaki or- orta- ortamı size anlatan ambiyans sesi olabilir. Yani şöyle düşün bir parktasın ve o parkı parkta olduğunu düşün. O parktayken gösterdiğin görüntünün altına işte yaprak ışırtısı, kuş çıvıltısı falan koyarsan daha fazla etkilenir ve daha fazla duyguya hitap edersin. Ama onu düz bir şekilde verirsen etkisi aynı olmaz. Dolayısıyla ses cihazı önemli. O yüzden sana ses cihazını geri vermeyeceğim Mehmet hiç boşuna. <gülüyor> <gülüyor> İçindeki envelop pilimi alayım bari. <gülüyor> ya arkadaş envelop da pil envelop pil envelop değil bir kere bir. <gülüyor> bir kere pil envelop değil. Benim sorularım bitti şahsen. Var ya mı şey, Gökhan sen? Bir soralım var var bir soru Hı. da var. En komik ve en e, kötü anı ya var çok da hani sevdiğimiz aklında kalan. İşte çiftlerin ilişkisi falan böyle biz aslında şey yapıyoruz gizli gizli böyle goy goy yapıyoruz tabii. O çok eğlenceli oluyor bir taraftan tabii bunu şimdi e, çiftlerle ilgili olabiliyor bazen ufak tefek şeyler olabiliyor işte davetlilerle ilgili olabiliyor falan. Özellikle de benim kamera kayıttayken olursa çok daha güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet evet aynen ondan sonra da zaten kaynaklı olabilirsin <gülüyor> silebilir miyiz de falan gelebiliyor ama evet. ya o çok önemli bir kere e, kurumsal ikimiz de Gökhan'la kurumsal hayattan gelen kişileri olduğumuz için işin sıkıcı olmaması gerekiyor bence dolayısıyla o açıdan avantajlıyız yani eğlenebileceğin insan olması lazım etrafında çünkü çalışırken 15-16 saat çalışırken sürekli konsantrasyon halindesin bir taraftan çok yorucu bir süreç arada bir kafa dağıtmak gerekiyor o arada sürekli bir şakalar gelişiyor yani Gökhan'la kendi aramızda işte bazen ben Gökhan tam konsantre olmuş çekim yaparken bir dirsek atıp kamerasını titretebiliyorum falan <gülüyor> o bir şey çekerken elini uzatabiliyor tabii bir şey çok önemli nikah anında yapmıyoruz bunu da öyle tekrarı düzeltmesi olabilecek şeylerde yaptığımız şey. Ee, ya abi ee, buradan hemen şeye bağlayayım. Yani dediğin doğru. Çünkü hem, hem fiziki olarak çok yorucu bir iş bu. Yani çok uzun saatler çalışıyorsun hakikaten. Bir de aslında streslisin. Üzerinde bir baskı var çünkü düğünün 
böyle hani artık kaçırırsan bir daha tekrarı olmayacak bir sürü aşaması var. Dolayısıyla da o bir sürü aksaklık oluyor, bir sürü şey planlandığı gibi gitmediği için sen onlara çözüm üretmek zorundasın. Dolayısıyla hani hakikaten şey stresli bir şey. Çünkü ön hazırlık yapma şansın çok limitli. O yüzden eğlenmek önemli yoksa hiç çekilmez olabilir. Bu hani desti- senin sitende de yazıyor ya destination wedding diye bir kavram var. Hani senin aslında yaptığın şey birazcık böyle. Yani çünkü bir yaşadığı şehirde yoğun şekilde düğün fotoğrafçılığı yapan insanlar var. Onlar çok fazla başka yerlere gitmiyorlar. Bir de çoğunlukla yaşadığı şehrin dışında iş yapan insanlar var. Senin mesela böyle sen İzmir'de mesela bu sene belki çektin mi bilmiyorum hiç. Bu sene yok galiba ya da bir tane iki tane oluyor. Bu şey de önemli işte. Hani o yeni bir yere gitmiş olmak, yeni bir şey görmüş olmak, yeni bir kültür ile karşılaşmak, onu keşfetmek o yüzden biz erken gidiyoruz çoğu zaman yer bakıyoruz, işte anlamaya çalışıyoruz gittiğimiz yerin işte nasıl bir yer burası, hava koşulları nasıl, güneş nasıl erken mi batıyor, geç mi batıyor, ne oluyor, ne bitiyor bunun için. Biraz bu destination wedding meselesinden de bahseder misin? Yani farklı bir yerde, yani ilk kez insanın ilk kez gittiği bir yerde yani şimdi mesela biz İstanbul, ben İstanbul'da yaşıyorum dolayısıyla ben İstanbul'la alakalı her şeyi biliyorum. Nerede başıma ne gelir? Nerede sorun yaşarım? Nerede yaşamam? Nerede rahat ederim? Neresi daha? Bunu biliyorum sonuçta bana. Ya sen İzmir'de ama şimdi biz mesela kalktık Stockholm'a gittik. Ben ben ilk kez gittim. Sen bilmiyorum daha önce gitmiş miydin? Ee, bir yere gidiyorsun pat diye ve orada bir iş yapacaksın. Dolayısıyla bir sürü şey. Her şey yeni senin için. Bunda kendine göre bir matematiği var. Bunun çok net cevabını söyleyeyim sana. Nereye gidersem gideyim benim için hiçbir bir şey değişmiyor. Belgesel düğün fotoğrafı anlamında. Singapur'a da gitsem işte ne bileyim Norveç'e de gitsem işte Urfa'ya da gitsem benim için mantelite hiç değişmiyor. Ne görürsem onu çekeceğim için en kreatif bir şekilde. Hatta bunu şöyle söylüyorum işte buraya hiç gelmediniz işte nasıl olacak falan görmek ister misiniz? Türkiye'de de olabiliyor işte X otelde düğün olacak. E, otele gidip bakmak ister misiniz? İşte düğünün olacağı salonu görmek ister misiniz? Ben bunu şu örneği veriyorum. Bu benim için şöyle bir şey. Yani e, bir yerde bir otelde kalacağım ilk defa. Booking'den ayarlamışım gideceğim. O otelde duş alacağım. Önceden gidip duşu kontrol ettiler misin kalmadan önce? Yani orada duş alabilir miyim acaba falan gibi. Yani o, o refleksle çekiyorum. Yani o, o, ona çok benzetiyorum ben. Çünkü gidiyorum hemen bakıyorum. 10 saniyede, 30 saniyede işte şuraya flash koyarım. Elimde flash'ım var. Işık şuradan geliyor, kafada cart diye oturuyor. Ee, yani o çok elzem bir şey değil. Ben gerek duymuyorum önceden gidip keşif yapmaya. Ama keşif tabii kültürel anlamda çok keyifli. Önceden git gez, dolaş falan. Artıların eksilerini öğren. O anlamda faydalı. Şu önemli ama. Bu söylediğim belgesel düğün fotoğrafı çekeceksen geçerli olan bir şey. Eğer dış çekim yapacaksan bir şehire ilk defa gidiyorsun... Ve o şehirde dış çekim yapacaksın. Hiç gitmedin daha önce ve dış çekimle beraber keşfedeceksin. Bir gün önceden de gidip keşif yapmamışsın. Bu çok e, yorucu ve zor bir şey. Ki bu sene yaşadım çok net bir şekilde. Prag'da uzak doğulu bir çift Singapurlu dış çekim için anlaştık. Ne onların Türkiye ile alakası var ne benim Prag'la alakam var. Ne onların Prag'la alakası ilk defa hep beraber ilk defa göreceğimiz bir şehirde dış çekim yapacağız. Sabah erken 10'da 11'de buluşup gün bitene kadar dış çekim yapacağız. Ee, çok verimli olduğunu söyleyemem. Ortalama bir çekim oldu benim için. Sebebi de şu. Çünkü şu, fiziksel olarak gidip bir gün önceden görmediğiniz için ne çift ne ben yürüyerek keşfediyoruz bir de şehri Prag'da. Gelin damatlık giymiş bir çiftle uzun mesafeler yürüyoruz. Bir yere gidiyoruz, yoruluyoruz hep beraber. Ondan sonra orası da çok iyi çıkmayabiliyor. Güzel olmuyor. Evet. 
Taksi seçeneğin yok şehir öyle bir şehir. Tekrar bir yarım saat 40 dakika başka bir yere gidiyorsun. Gelmişken hadi çekelim gene çok iyi bir yer olabiliyor falan. Yani kağıt üzerinde belirlediğin yerler fotoğraf anlamında ona istediğin sonucu vermiyor. Ha toteline bakarsan güzel iş oldu ama çok yıpratıcıydı. Yani 5 saat yürüdük 25 bin adım attık gün boyu diye bir şey efor sarf etti herkes. Dolayısıyla şey yani o tip çekimlerde sırf böyle bir işte düğün öncesi çekim, pre-wedding shooting'de öyle şeylerde keşif önemli. Destination wedding photography bir taraftan çok keyifli eğer seyahat etmeyi seviyorsan ama eğer şey yani evde vakit geçirme bu hayatta değişiyor mesela ben destination wedding photography şu anda gidiyorum ama bir taraftan da bazı dönemlerim oluyor. Evden çıkmak istemiyorsun. Yani seyahat etmek istemiyorsun falan. Yani o, o değişken bir şey bence insan hayatında. O zaman da böyle bir ayağın geri geri çekebiliyor. Ya da az kalayım falan dediğim durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla çok dışarıdan göründüğü kadar da bu adam acayip geziyor falan. Şöyle şeyler var aslında. Şimdi benim beğendiğim bazı konseptler var diyeyim. 3 ay boyunca takvimini açıklayan fotoğrafçılar var. Büyük ihtimalle ölü sezonlarında bizim kışın yapabileceğimiz bir şey belki. Diyor ki ben Kasım ayında Kasım'ın 1 ile 15 arası Tayland'dayım. İşte Kasım 15 ile Aralık sonuna kadar Kanada'dayım. Atıyorum. Oradan da işte Brezilya'ya geçeceğim. Şu oradan New York'tayım falan. Bu takvimlere uyan çekim yaptırmak isteyenler bekliyorum diyor. Fiyatlar alınıyor, bazıları düğün oluyor, bazıları dış çekimler oluyor. Şimdi bu mantıkta kendi seyahatine göre çekim alan destination wedding fotoğraflar var. O zaten tarifliğinde programını yapmış, arada da çekim yapar yapar ilerliyor. Mesela o şey e, tatil için, kış için ke- keyifli gözüküyor ama bilemiyorum. Tabii o da belki bir süre sonra şey de olabilir, dediğin şey de olmayabilir. Benim yaptığım düğün fotoğrafçılığı, yani destination düğün fotoğrafçılığı ben çok keyif alıyorum şu anda yaptığım işten. Sebebi de... Hem dediğin gibi e, harita üzerinde daha önce duymadığın, görmediğin bir yerle tanışıyorsun. Tanışma ihtimalim var. İşte dün mesela teklif verdim. Sicilya'nın kuzeyinde Vul- Isole di Volca- Vulcano, e, Volkan Adası. E, haritada gördüm ilk defa. Google'a yazdım, baktım. Yani böyle şey, biraz böyle Santorini'yi andıran kayıplar, küller, müller, siyah bir ada. Enteresan bir yer. Orada evlenen bir İsviçreli çift. İşte 7 yıl önce çektiğim düğün nöten işte e, birilerinin arkadaşı falan oradan gelen referans. Şimdi bunlar şey insanı heyecanlandıran normal hayatta fotoğraf çekmeseydin gidip göremeyeceğin, yaşayamayacağın tecrübeler oluyor. O açıdan destination wedding fotoğrafinin bu işte e, tatmini var birincisi. İkincisi de tabii ki şey e, yabancılarla çalışıyorsun, döviz kazanıyorsun yurt dışında ve Türkiye'de harcıyorsun. E bu da avantajlı. Bu da seni bir şekilde Türkiye'nin ekonomik dalgalanmalarına karşı e, yine bize koruyor. Riski de şu, Türkiye'de işte olası bir herhangi bir e, siyasal olabilir, işte herhangi bir terör durumu olabilir falan. Yabancıların Türkiye ile iletişimi koptuğu anda da ki ben e, Türkiye'de de çok yabancı çekim yapıyorum. Özellikle Kapadokya'da. E, Turizmde bir sıkıntı olduğu anda da senin işlerin bitebiliyor. Yani onun için ben hep söylüyorum müşteriler benim için çok önemli. O e, her zaman olması gereken bir şey. E, onu belli bir oranda yapmak gerekiyor. E, çünkü bu insanların e, çekim yapabilmen için Türkiye'ye gelebilmeleri lazım. E, benim işlerimin belki de yarısı da bu şekilde. Yabancılar 
yabancı kısmının yarısı bu şekilde. Diğer yabancılarda yurt dışında evlenenler. Öbür türlü sırf yurt dışına gidip çekim yapmak zorunda kalabilirim falan filan. Eğer şeyler e, Türkiye'ye gelenler azalırsa. Bu arada şeyi de belki bahsetmek lazım. Türkiye ciddi bir şekilde düğün yapılan yani yabancı düğünlerin yapıldığı bir ülke. E, özellikle artık her yerde var bu. Yani sırf eskiden Akdeniz'e geydi ama şimdi İstanbul merkez oldu bu konuda. Kapadokya'da aynı şekilde. Kapadokya'da yabancı düğünler yapılıyor. Dünyanın her yerinden Çiftler gelip burada evleniyorlar. Hatta gene geçenlerde bir teklif verdim. İki seçeneğimiz var diyor. İzmir mi Şeyseller mi diyor bana. Yani, <gülüyor> İzmir mi Şeyseller. İzmir desen. <gülüyor> ben de İzmir dedim. <gülüyor> Ekim ayında. <gülüyor> yani biz biliyoruz ama. Şeyseller nedir ya? <gülüyor> Adını bile söyleyemiyorum. Şey şeyler mi diyeyim? Şey şeyler mi diyeyim? Ne diyeyim? <gülüyor> tamam İzmir. Şey diyelim mesela. Kapadokya'da biz çok böyle ciddi almıyoruz gibi bir işte Türk halkı gitmez oraya görmez falan tarihimiz ama bugün yani şu anda mesela sokaklarda zor yürüyorsun. Acayip kalabalık. Geçen hafta oradaydım. Ee, Türk yok zaten ortalıkta. Ee, herkes dünyanın her yerinden. Güney Amerikası, Afrikalısı, işte Hintlisi, uzak doğusu herkes orada. Ee, kendi ülkelerinde böyle şey e, işte to-do list vardır ya e, işte ölmeden önce yapılacaklar listesinde olan yerlerden biri dünyada. Ee, oralarda düğünler yapılıyor. Ee, ve bu düğünleri çekecek e, yabancı dil konuşabilen çok ileri seviyede de olmasa bile yani iletişim kurabilecek şekilde çok derin sohbetlere gerek yok. Düğün fotoğrafçısı sayısı da çok yok. Mesela ben hep workshoplarda da söylüyorum. İlk öğrenmeniz gereken şey İngilizce diyorum. Yani e, derdini anlatabilecek kadar en azından İngilizce öğrenmeniz lazım. Bu işte e, uluslararası olmak istiyorsanız e, daha işte e, vizyonunuzu genişletip eğitim anlamında da bir şeyler öğrenebilmek istiyorsunuz. O çok önemli. E, dolayısıyla bu, bu ha mesela şeyi söylemeye çalışıyorum. E, Birçok e, şey e, yabancı, e, yabancı düğün, Türkiye'de yap, yap, yapılan yabancı düğün kendi fotoğrafçısı getirmek zorunda kalıyor. Çünkü Türkiye'de karşılığı olmayan dil bilen, fiyat anlamında anlaşabileceği, falan birçok yani fotoğrafçı bulamayıp kendi fotoğrafçısını çok pahalı fiyatlara getirmek zorunda kalanlar oluyor. Ben bir örnek vereyim. Ee, Hong Kong'dan düğün fotoğrafçısı getirmenin maliyeti yaklaşık 5000 dolar civarında. Masraflardan bahsediyorum. 2-3 kişi geliyorlar. İşte gelinlik, gelinlik falan öyle bir şeyler. Türkiye'den 5000 dolar dediğimiz 30 bin lira. Dolayısıyla... <gülüyor> yani, e, senin rekabet etme şansın çok yüksek. O pazara ulaşabilirsen sen 5000 dolar vermeyeceksin tabii ki bu iş için. Çünkü bir günlük bir dış çekimden bahsediyoruz en fazla. Belki yarım günlük bir dış çekim. Dolayısıyla böyle bir pazar var. Oralara ulaşacak fotoğrafçılar aranıyor şu anda. Dünyanlığa da duyurulur. Ben biraz girmeye çalışıyorum emo sektöre. Hem işte şey... Şimdi siteyi çevirmenin sebeplerinden biri de Tamam Peki başka soru var mı? Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı abi? Bizim sormayı unuttuğumuz sen ben ekleyeyim dediğin şöyle bir şey de söylesem iyi olur dediğin bir şey var mı? Ya şey de önemli işte e, düğün fotoğrafçılığı e, çok ticari bir iş olarak mutlaka ticaret tarafı yüksek ama direkt öyle gördüğünüz zaman çok başarılı olma şansı yok bence. Yani düğün fotoğrafçılığı e, aslında 
senin karakterinle örtüşmesi gereken bir konu. E, düğünü sevmen gerekiyor. Yeni insanlar tanımaya açık olman gerekiyor. Değişik karakterliğini, yani her karakterden insanla karşılaşabilmeye hazır olman gerekiyor. E, şunu söylemeye çalışıyorum. E, i̇şin çok büyük bir kısmı e, aslında kültürel ve sosyal ilişki. Ona açık olmak gerekiyor. Yani bir insanla, bir insanı, yani pardon iki insanı en azından karı kocayı bir gün gerçek anlamda sevmeniz gerekiyor. Yani o gün ve sonrasında da o iletişimi devam ettirmeniz gerekiyor. Başarılı olmak ve mutlu olmak için. Bir kişiyi bile üzme hakkınız yok bu işte. Hem kişisel anlamda hem yaptığınız iş anlamında. O açıdan dışarıdan kolay gözükse de karakterinizin buna uygun olması gerekiyor bence. Ben kendimi o açıdan şanslı hissediyorum. Çünkü yeni insanlar tanımayı bir taraftan da her insanı üzmeden ilimden geldiğince mutlu etmeyi bilen biri olduğunu düşünüyorum. Ya da bununla göre kendimi geliştirdim. Onu onu başarmak önemli. Aksi takdirde eziyete dönüşebilir. Bu iletişimi sevmiyorsanız eğer yapacak hiçbir şey yok. Yani hem başarılı olma şansınız azalacak hem de yani mutsuz olacaksınız. O açıdan mutlu olabileceğiniz bir iş mi değil mi diye karakterinize dönüp bakmanız, aynaya bakmanız gerekiyor bu konuda. İnsan ilişkisi bu işte bence en önemli faktörlerden biri. Artı işte eğitim vesaire sonra gelen faktörler. Peki tamam. Tamam. Şimdi o zaman sorular bitti. Ufak teşekkür bitti. edelim. Evet. Abi çok teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum. Davet. Ee, e, tekrar söyleyelim. E, Ufa bir şekilde ulaşmak istiyorsanız ufuksarisen.com. Ufuksarisen fotoğrafi Instagram. Değil mi abi? Ondan Telefonu sonra. 532. <gülüyor> Yazıyor zaten her yerde ya. Onu bulmak <gülüyor> Beni onunla tehdit edemezsin. Evet yani şu anda. Verirsen bak bu levle geçer öyle söylüyorsun. <gülüyor> evet yani. Bak, bu arada tabii Mehmet'in telefonunu bilmeyenler için ben onu paylaşacağım. <gülüyor> Gece 12'den sonra müsait oluyor özellikle Uygun. sabah 5'e kadar. <gülüyor> Uygun fiyattır Ritaç için özellikle. <gülüyor> ucuz ucuz Ritaç için. Ucuz böyle 5 liranın altı altındaki işleriniz varsa onlar için özellikle şey yapın. <gülüyor> Vietnam, Bangladeş pazarını distrapt etmeye çalışıyorum. <gülüyor> Aslen Vietnamlı olan Mehmet bu Türk, Türkiye'de Türk taklidi yapmaktadır. İnanmayınız. Yüksek şey o şeyi konusunu atladık. Bak edit konusunu ben outsource ediyorum. Benim edit yaptırdığım şirket Kanadalı bir şirket. Tabii fiyatlar şey yani böyle büyük rakamlarla çalıştığı için yani bir fotoğrafçı ona bin fotoğraf gönderiyor. İşte yani bir işte bin fotoğraf gönderiyor. Ayda işte beş tane beş bin gönderiyor falan. Bunun gibi böyle binlerce müşterisi var. Böyle büyük bir şirkete gönderiyorum. Dolayısıyla birim fiyat çok ucuz. Kaç para veriyorum? Ben böyle Kanada doları 0.2 mi 3 mü ne Kanada doları fotoğraf başına. Ee, tabii yaptıkları edit de e, edit değil benim standartım. Senin mantığında edit değil tabii ki. Düğün fotoğrafı editi. Color adjustment ağırlıklı. Crop. Ondan sonra ama şey yani nasıl söyleyeyim sana yüzüne bakılmayacak bir fotoğrafı da iyi hale getiriyorlar. O anlamda. 0.2 Kanada dolarında Mehmet fotoğrafınıza bakar sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ona da birkaç saniye bakar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden siz aramayın. 
Evet. Eğer buralardaysa aramayın. Evetle az, az görüşme sebebimiz bu. <gülüyor> Çünkü şey diye bakıyor abi. Yani oturuyoruz ya mesela diye bir saat oturuyoruz ya mesela ben diyor normalde bir saatte şu kadar para kazanıyordum. Sen bu kadar benim paramı yedin şimdi. Ben normalde çalışamadım bu bu sebeple. Öyle her şey saat yani. Doğru mu doğru şimdi? <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler tamam. bizi dinlediğiniz için. Herhangi bir şekilde bir öneriniz, ne bileyim bir hatamız olduysa onunla ilgili geri bildirimiz olursa bize nereden ulaşıyorlar Mehmet? Ben hep görselsehir@diapolisimages.com. Peki. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 